0: So, guten Abend, meine Damen und Herren. Heute ist der dritte Versuch, ein Nebennieren-Schwäche-Video ähm, zu machen, ein Live-Talk. Ich hoffe, dass die Katja das sieht. Und, ach, Katja will rein. Gut. So, Sie jetzt kommt. So. Hey. Lass mich mal was sagen. Knistert jetzt? Nee. Also ich muss jetzt immer, jetzt hört man dich perfekt, sagt die Tizia. Mensch, da muss ich jetzt immer okay. einladen. Keine Ahnung, was hier los ist. Technik, prima. Also jetzt ist meine Nebennieren wieder beruhigt. Ich habe <lacht> hab gar kein Wärmegefühl mehr in meinen <lacht> Nebennierten. Also für die, die jetzt zugeschaltet haben, das ist heute der dritte Versuch, einen äh, Live-Talk zu machen mit der Katja und dem Andreas zum Thema Nebennierenschwäche. Da gab es echt viele Anfragen zu. Auch äh, Ich habe noch ein E-Mail heute bekommen, kann ich das auch auf Facebook sehen? Kann ich das auch auf YouTube sehen? Also ich habe die Videos bei mir auf YouTube auch hochgeladen und ich habe sie auch umgewandelt als äh, Tondatei und habe sie in mein Podigy, also in den Podcast hochgeladen. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, uns zu hören. Und am liebsten ist es natürlich, wenn ihr live dabei seid und ordentlich <lacht> unten reinschreibt, äh, Fragen, die euch so interessieren, damit wir darauf eingehen können. Weil das ist, das macht so ein Live ja eigentlich aus, dass man äh, aktuelle Fragen äh, nehmen kann. Wir haben jetzt, ich nutze jetzt mal die Chance, da es gerade nicht knistert und erzähle ein bisschen, erzähl ein bisschen <lacht> was, ähm, die Nebennierenschwäche wird von Medizinern nicht anerkannt, also es ist keine richtige Krankheit. Es gibt so richtige zerstörte Nebennieren, Morbus
1: Addison ja,
0: genau, Addison es gibt so richtige Krankheiten, die werden wohl anerkannt aber alles andere nicht. Ich war auch mal beim äh, Endokrinologen und äh, hab, meines Erachtens hatte ich äh, eine Nebennierenschwäche, weil ich fertig mit der Welt war und hatte dann das ganz großkotzig das Buch dabei grundlos erschöpft und er sagte, wer wird dir so einen Scheiß erzählt, so was gibt es hier nicht äh, und so weiter und ich hatte auch schon häufig auf Facebook Beef mit Wissenschaftlern, die gesagt haben, was erzählst du da eigentlich Scheiß es gibt keine Nebennierenschwäche, die, da gab es dann so eine Studie, dass man einfach die 24-Stunden-Urin genommen hat und dann war die Menge des Cortisols die gleiche und äh, die insgesamt war es dann genug und deswegen äh, gibt es die nicht. Aber es gibt Menschen, die sind einfach erschöpft, die werden entweder morgens nicht wach oder es gibt Leute, die haben nachmittags um 15, 16 Uhr so einen Knick oder es gibt Leute, die kriegen beim Training überhaupt keinen Punkt, die kriegen beim Training überhaupt keine Power, weil die Nebenniere es nicht mehr schafft, Cortisol zu bilden, das wichtigste Powerhormon überhaupt, fight of Flight hormon Und die Nebenniere, die sitzt, wer hätte das gedacht, neben der Niere. Also ganz genau sitzt sie oben drauf. Das sind so zwei kleine Höckerchen. Und wenn wir es ganz genau nehmen, dann gibt es die Nebennieren drin und das Nebennierenmark. Aber das wollen wir heute gar nicht so vertiefen. Ihr habt die, ich will nur die Leute, die jetzt gerade dabei sind, mal eine Frage stellen oder zwei Fragen stellen und im, im Live-Seminar, also im richtigen Seminar, Face-to-Face, -face, geht das viel schöner, dieses Spielchen. Ja. Aber ich mache, ich mache das Spielchen jetzt mit euch mal, damit ihr wisst, dass es die Nebenniere gibt und vielleicht können auch jetzt ein paar Leute hier mitmachen und wirklich unten reinschreiben, ja, kenne ich. Also ich stelle jetzt Fragen, ja, super. ihr schreibt Nein oder Ja. Nur damit wir ein bisschen Interaktion ja. haben, um das mal zu sehen. Wer von euch kennt folgende Situation? Also du musst irgendwo rein, wo du weißt, das wird gleich nicht schön. Vielleicht musst du zur Bank rein, vielleicht musst du zur Prüfung rein, vielleicht musst du zum Scheidungstermin oder irgendwas oder du was, kommst zu spät nach Hause und kriegst da richtig mega und dann hast du so ein flaues Gefühl im Bauch, hast so einen Stein im Bauch, und der geht's eigentlich gar nicht gut. Du willst eigentlich gar nichts essen und so. Du musst in dem Moment kein Pipi, du musst kein Aa. Ah, ah, vielleicht kommt vor Schreck eine kleine Mockerbohne mit, aber auf jeden Fall geht's dir nicht gut. Wer von euch hatte schon mal dieses, dieses, ähm, dieses, dieses Gefühl, wow, jetzt ist es nicht schön, ich habe einen Stein im Bauch? Der schreibt jetzt einfach mal Ja. Und jetzt warten wir mal ab. Wir machen heute 23 Minuten, Katja. Ja, <lacht> okay. Uhr, <lacht> okay, 23 Minuten, passt, Mama. <lacht> Eine Person hatte das schon mal, der Rest hatte das nicht. Ja, aber Hunger habe ich. Ach so, dann bist du aber richtig durch. Ja, das kenne ich sehr gut. Sagt <lacht> die Tizia, sehr schön. Tina auch. Ja, ja. Okay, dann stelle ich jetzt mal die zweite Frage. Er stellt euch bitte folgende, si stellt euch bitte folgende Situation vor, ihr habt gerade einen richtig schönen Moment mit einem Menschen, den ihr liebt und es war richtig schön oder ist richtig schön und ihr habt dann so richtig so ein flaues Gefühl im Bauch und ihr habt so Schmetterlinge im Bauch und alles ist easy. Wer von euch kennt das? Da kann bitte mal jetzt, der kann sich jetzt mal outen, dass er schon mal verliebt war und kann mal ja schreiben. Oh Mike, natürlich. Der ist aber verliebt in mich, der kommentiert dann mal so viel, ja? Sehr kurz. Cool. Wer noch?
1: Ja, wahre Liebe gibt es nur unter Männern, habe ich mir sagen lassen. So.
0: <lacht> Achso, Daniela auch. Absolut. Hey, ihr toppt euch ja richtig. Oh, oh, oh. oh ja, okay. Also ja, normal sehr schön. Normalerweise ist das im Seminar, mache ich das Spiel so. Ich sage bitte, sagt bitte, hebt jetzt nicht die Hand, dass ihr. Mhm habt, sondern äh, summt einfach mal so, mm, und so ne? und um die Leute so meistens das so dass die Leute stärker summen bei ich hatte schon mal dieses schreckliche gefühl ja. als das schöne gefühl sage ich, ja, könnt ihr mal sehen ihr habt in eurem Leben mehr scheiß gehabt als schöne Situation mhm. und einfach so dass egal was da jetzt passiert ob ihr jetzt diesen Stein im Bauch habt oder ob ihr dieses flaue Gefühl habt oder diesen äh, ja wie soll man das am Bauch das ist auf jeden Fall die Nebenlehre beim Stein im Bauch macht sie sehr viel Adrenalin, Noradrenalin, Stresshormone, Angriffshormone, später auch Cortisol und wenn das so ein schönes Gefühl ist, dann habt ihr sehr viel Dopamin und äh, ihr freut euch, ihr habt da so mhm. richtig ja, es ist schön einfach und das ist auch normal, es ist auch menschlich, wenn ihr irgendwo zum Beispiel auf einer Hochzeit seid von eurem Freund oder Freundin und ihr seht, wie sich die trauen und und es ist schön, es ist eine schöne Location, hat jeder vielleicht schon mal gelebt und wenn ihr dann vielleicht so ein bisschen Tränchen bekommt vor Freude und wenn auch so ein bisschen im Bauch so, so warm wird, dann ist das gesund und dann ist das auch schön und menschlich und wenn ihr dann äh, da irgendwie was hör hört, dass da was schrecklich ist oder keine Angst mehr habt und ihr merkt das gar nicht, dann ähm, oder ihr habt diese Angst, das ist auch menschlich. Und wenn ihr beides nicht mehr habt, also wenn ihr schöne Sachen seht und fühlt dann nichts mehr Dopamin oder schreckliche Sachen passieren, jemand stirbt und du, du merkst da gar nichts dabei, dann hast du wirklich eine Nebennierenschwäche, dann hast du wirklich eine Art Burnout ja, weil du die Nebenniere einerseits nicht mehr glücklich machen kann und andererseits auch nicht mehr Action machen kann. Und das ist auch so nur, damit ihr mal wisst, das ist die Nebenniere und so funktioniert die und dafür ist die da. Die ist noch für ganz andere Sachen da. Auch für die Wasserregulierung im Körper und so. Aber da wollen wir heute halt gar nicht drauf eingehen. Ich wollte erstmal so mit dieser kleinen Geschichte euch mal erzählen, was ist überhaupt die Nebenniere? Wie spürt man die? Ob sie noch funktioniert? Und wie gesagt, beim Burnout spürt man die nicht mehr oder Viele, die hier äh, joinen, wie ich gerade dabei sind, die kennen auch Training und äh, wenn man da Kniebeugen macht oder Bankdrücken oder Rudern oder irgendwas, die ersten zwei Sätze sind vielleicht so ein bisschen langsam nicht so powerful, aber so der dritte Satz, der muss dann knallen und dann musst du so richtig Bock haben zum Training und dann willst du auch noch eine Übung machen und noch eine Übung, noch einen Satz, dann weißt du, die neben Macht raus, die macht so, die macht Adrenalin, du kannst Fett verbrennen, du kannst Gas geben. Ne? Und wenn du natürlich beim Training bist und da passiert gar nichts, da ja, du schiebst und schiebst und nichts passiert, Weißt dass deine Nebenniere auch nicht mehr so gut funktioniert? Oder sie ist einfach überlastet, weil du die ganzen Tage schon trainiert hast. Deswegen muss sie nicht kaputt sein. Ja? Man kann sie auch mal ausruhen. Und jetzt, ähm, genau, Katja, komm, jetzt komm du zu Wort. Es knistert nicht. Jetzt sag du was.
1: Danke. Ja. Genau, also jetzt Thema Nebennierenschwäche. Ähm, wir hatten jetzt gerade im letzten Live schon angefangen, dass es ganz häufig oder immer mehr wird, dass Leute sagen, ich fühle mich erschöpft, ich fühle mich müde, ich fühle mich ausgebrannt, ähm, ich komme gar nicht mehr richtig in die Gänge. Oder auch im Training, ich kriege keinen Pump mehr, ich habe keine Kraft mehr. Also das ist so... so ah, Ja, mir fehlt einfach so richtig diese Motivation, mir fehlt dieses... Ja, wie soll ich denn sagen? Das Feuer. Ja? Zum Beispiel beim Training, eigentlich im ganzen Leben. Und... Das ist, wird, finde ich, immer, immer häufiger, die letzten Jahre, wirklich. Und ganz häufig ist es ein Thema mit der Nebennähre. Stress, egal auf welche Art und Weise erstmal, und ein thema Jetzt geht man natürlich zum Arzt, sagt, oh, ich fühle mich müde, ich fühle mich schlapp, mir geht's überhaupt nicht gut volles Programm. Wenn man Glück hat, schaut sich der Arzt vielleicht da die Schilddrüsenwerte an. Ähm, ja, neben ihre sowieso nicht. Ach, vielleicht sagt er, das klingt wie ein Burnout. Da kriegst du einen gelben Schein und gehst du mal zu einem Psychologen. Oder deine Symptome sind psychosomatisch. Ein bisschen Entspannung würde Ihnen gut tun.
0: So. Ja René, genau. René hat gerade eine Frage, die wollen wir auch gleich beantworten. Ja. Hilft Süßholzwurzel nicht zur Regeneration der Nebennierenrinde? Süßholzwurzel wird auch als Lycoridge like bezeichnet im Englischen und ist eigentlich dazu da, bei schwacher Nebenniere den Pegel länger hochzuhalten. Aber erstmal musst du den Pegel hochkriegen. Das bedeutet, wenn du morgens sehr wenig Power hast, dann hilft dir die Süßholzwurzel nicht. Du musst sie erst anheben, vielleicht mit Cordyceps oder mit Kaffee. Kaffee ist blöd, also Cordyceps mit geht Mal Cortisol hochkommt und dann knallst du das Süßholzwurzel drauf, dann verlängerst du sozusagen die Cortisolkurve und dann macht es Sinn, das zu nehmen. Ja. Das Wobei
1: ich da ganz kurz mal einkritischen äh, möchte. Natürlich gibt es ganz viele Stoffe, die man nehmen kann, um die Nebenniere zu unterstützen. Aber bevor ich die unterstütze, fände ich es viel sinnvoller, mal zu gucken, wo kommt das eigentlich her, warum ist die erschöpft? Und ich muss ja erstmal eine Basis schaffen, bevor ich überhaupt mit Supplementen oder Medikamenten oder so dann das Symptom quasi bekämpfe. Klar kann ich unterstützen, um Gottes Willen. Ich, ich mache beides gleichzeitig. Also ich gehe an die Basis und fange schon an zu unterstützen. Zumindest im gewissen Rahmen. Aber einfach nur Supplemente draufschmeißen, finde ich immer schwierig, ehrlich gesagt.
0: Mm -hmm. Anthony Der
1: Anthony Williams schreibt, dass Süßholzwurzeltee die neben ihren Rinde regenerieren kann. Es kann natürlich, mm -hmm. es kann auf jeden Fall helfen, aber alleine auf Süßholzwurzel würde ich mich ehrlich gesagt nicht verlassen, um
0: eine Regeneration. Die Frage ist immer, ja. wie, wie kaputt bist du? Und wenn du wirklich sehr kaputt bist, dann musst du was, damit ich jemand, dann erstmal Feuer löschen. Erst mal gucken, dass es aufhört, gerne auch mit Nahrungsergänzung und natürlich auch mit Placebos. Wir kriegen dann irgendwas, einfach um, um neu zu denken. Meistens ja, diese, ja ganze, genau. diese ganze Reihenfolge ist ja eine Kaskade von falschen Denken, dass man sich irgendwo genau. reinsteigert äh, in Sachen, die eigentlich gar nicht, die nie passieren werden, aber man steigert sich ja. da rein, kann sein. Und wer natürlich sehr viel zu tun hat, wer sich wer sich richtig geil in so eine rein katapulieren muss, jemand, der sehr viel Stress hat und morgens nichts essen, intermittierendes Fasten und dann richtig Feuer machen lassen, vielleicht dann hast du noch Kinder, die nerven dich, Kinder sind schön, ich habe auch Kinder, aber manchmal nerven die dich. ja. Und dann musst du vielleicht noch zur Arbeit und der Chef nervt dich und dann isst du auch nichts, weil du gedacht hast, ja, ich darf ja nichts essen, weil äh, das steht da ja bei 16,8, man darf 16 Stunden nicht essen, sonst werde ich dick und dann wirst du eigentlich erst richtig dick weil der Körper natürlich dann seine Muskeln abbaut und dann da, äh, vor, und durch diese Gluconeogenese, das heißt, äh, dann wieder Fett aufbaut und dann bist du eigentlich dicker als vorher und hast du von dem ganzen Hunger eigentlich nichts. Und äh, dieses ja. den Fasten ist wirklich so der Anfang von der Nebenjährenschwäche. Es sei denn, du bist Influencer und brauchst erst mittags um 12 aufstehen, dann trinkst du ein Glas Wasser, legst dich hin, wird das Wasser sich gut verteilt, <lacht> ist so ein bisschen und so ab halb zwei machst du dein Macbook auf und guckst, dann affiliates, was alles reingekommen ist, und dann gehst du zum Training und dann isst du was. Das ist natürlich ein entspanntes Leben, äh, dann kannst du das machen, aber im Real Life, wenn du wirklich einen ganz normalen Job hast und du musst viel ackern und machen, und ja. so, dann wird dich das umbringen. Ne?
1: Danke, dass du, dass du das hier sagst, weil das ist, das widerspiegelt hundertprozentig meine Meinung. Ähm, sieht natürlich nicht jeder so. Hatte ich schon etliche Diskussionen, aber ich sehe das ganz genauso.
0: Andererseits also funktioniert, funktioniert das super, weil du die Nebenlehre so hast, dass sie so das geben muss und du verbrennst Fett und du bist total wach ah. bis zum Absturz. Ja, und genau. Das, ähm, deswegen kann man äh, trotzdem 16-8 machen, wenn man einen Lifestyle hat oder ein Leben hat, das dazu passt. Oder man muss es auch nicht jeden Tag genau. Zweimal genau. die Woche 16,8 reicht vollkommen, wenn du das machst, zum Beispiel für deine Insulinsensitivität, wenn du ja. PCS hast oder irgendwas. Oh Mann, ich laber mich und im Kopf und krank. Der, äh, ich ich komme von einem Thema zum anderen. Wir machen heute <lacht> ein... <lacht> äh, äh, genau. also neben Also Entschwäche kommt eigentlich durch Überlastung. Ähm, eine Zeit lang äh, funktioniert die super, die gibt Gas und du drehst auf 180 und du denkst, du hast den ganzen Tag irgendwelche Sachen, irgendwelche Discopulver genommen. Aber irgendwann ist dann einfach vorbei und dann geht es darum, die Nebenniere zu unterstützen, dass die wieder in Gang kommt. Und da muss man auch wissen, wofür ist die Nebenniere auch zuständig, jetzt nicht nur für unsere beiden Sachen hier, Energie oder äh, Dopamin, sondern auch für den Wasserhaushalt des Körpers. Die Bodybuilder, die wissen das alle, dass es ein Hormon gibt, das heißt Aldosteron gibt und das wollen die immer beeinflussen vor dem Wettkampf und, und, man, und das ist natürlich eine negative Beeinflussung für den neben Nierenpatienten. aber äh, man kann das Wasser, Kalium, Natrium sehr gut beeinflussen. Wie kann man das feststellen? Ein schlauen Arzt Wäre ja, ein Top-Thema, vielleicht zum nächsten Mal. Also mhm. äh, die eine Frage, gut. kann man es feststellen? Neben mir in Schwäche kannst du nur im Speicheltest feststellen, alle zwei mhm. Stunden in so ein Ding reinsabbern und abgeben und dann gucken, wie viel Uhr ist das Cortisol normal, wann ist es hoch, wann ist es niedrig. Und dann kann man äh, sehen, bist du unterm Norm oder über dem Normbereich oder da, wo du gerade mhm. über oder drunter bist, kannst du dann gegenarbeiten. Und Insulin, also, das ist gesagt, Jana ist kannst. ein gutes Thema, aber ja. passt heute
1: nicht. Nee, fürs nächste Mal hat es sie geschrieben. Okay. Noch mal auf die Frage mit, wie kann man das feststellen? Ähm, es kommt jetzt darauf an, ja, wenn du einen erhöhten, also wenn du noch eher am Anfang bist und ähm, dein Cortisolspiegel noch eher hoch ist, siehst du das zum Teil schon auch im Blutbild. Ähm, das kann sich daran zeigen, dass nämlich zum Beispiel deine deine Blutzuckerwerte erhöht sind. Das kann sich daran zeigen, dass deine Triglyceride, also Blutfette, das LDL-Cholesterin erhöht ist zum Beispiel. Also du kannst das schon auch am Blutbild, wenn du es lesen kannst oder wenn der Arzt das entsprechend lesen kann, schon Tendenzen rauslesen, sage ich mal. Du siehst es irgendwann auch an der Körperfettverteilung, also an welcher Stelle dein Körperfette einspeichert, vermehrt. Ähm, genauso kannst du natürlich auch eine Erschöpfung schon im Blutbild ein bisschen erkennen. Dass zum Beispiel ähm, also Katabole-Prozesse dann schon stattfinden, ähm, dass, der, dass der Körper anfängt, Muskulatur abzubauen und so. Ja, also du kannst, du kannst gewisse Sachen schon, schon im Blutbild erkennen. Wie gesagt, wenn du einen Arzt hast, der es lesen kann. Und das, finde ich, ist so ein bisschen oft die Schwierigkeit, dass das ja immer so isoliert betrachtet wird. Die schauen sich dann die Werte an sagen, ja, die liegen alle immer im Rahmen. Ähm, passt. Wenn man aber das Gesamt betrachtet, also ganzheitlich, und wenn man vielleicht auch alte Blutbilder, die man schon mal machen lassen hat, zu anderen Phasen, als es einem besser ging oder so, wenn man die mit einbezieht und vergleicht, dann kann man da durchaus eine Tendenz feststellen. Aber das ist das Erste, was ich immer mache, dass ich, ähm, abgesehen von dieser Biosignaturmethode, dass ich tatsächlich ein Tagescortisol-Protokoll ähm, erstellen lasse. Also, wie du sagst, alle zwei Stunden das und so weiter. Plus die Kombi aus dem Blutbild, dass ich mir dann einfach anschaue, spricht das die gleiche Sprache?
0: Da steht da generell, gibt es doch verschiedene Faktoren. Genau. Genau, ich ja sag. So. Also wir haben ja das, das, das ganz große Problem bei den Hormonen ist ja. Ihr habt drei Achsen. Ne? Eine Achse geht zur Schilddrüse, eine Achse geht zur Nebenniere und eine Achse geht zu den Hoden bzw. Eierstöcken. So. Und wenn du jetzt als Mann zum Urologen gehst, der guckt sich nur den Hoden an. Oder bei der Frau, die Gynäkologe, der guckt sich eigentlich nur die Eierstöcke an. So. Und wenn die beiden Werte ja. in Ordnung sind, sagt er, du hast nichts. So. Und der äh der, der, der innere Mediziner, der Schilddrüsenarzt, der guckt sich nur die Schilddrüse an und meistens nur TSH. Und dann sagt du hast ja. nichts. Und äh ein guter Endokrinologe, der würde sich äh, normalerweise alle drei Achsen angucken, aber der, der guckt sich vielleicht aber auch nur aufgrund der Überweisung die Nebenniere guckt sich den Rest an. Und dann hast du äh, das Problem. Thorsten, Albers ist eine Koryphäe für alles und der kann das natürlich lesen, aber wir beide können das auch lesen, obwohl wir keinen Doktortitel haben. So, und äh, so, Punkt. <lacht> Thorsten ist der Beste, gibt nichts zu meckern. Äh, René, du weißt, dass ich mit Thorsten auch schon sehr viele Vorträge gemacht habe und ich auch Leute zu ihm hinschicke in die Schweiz. Alles gut. Aber die meisten wollen das nicht, können das nicht, verstehen das gar nicht. Ja? Hm. René, ich glaube, die, ich die me
1: meisten, du sagst das, wollen das nicht. Ich glaube, das ist das allergrößte Problem tatsächlich.
0: Ja, die wissen noch nie, was sie machen sollen. Ne? Also ich habe jetzt gerade ein neues Projekt. Wenn einer, das ist, könnt ihr euch schon mal euch aufschreiben oder schon mal merken, mit einer sehr, sehr, sehr offenen Endokrinologin hier vom UKE, die ich kennengelernt mhm. habe auf einem Ärztekongress, Mit der bin ich komplett in Verbindung. Wir treffen uns und machen und wir tauschen uns jetzt gerade die Patienten aus. Und wenn wir uns ein paar Mal ausgetauscht haben, dann werden wir auch öffentliche Aufrufe machen, wer gerne mal vom Arzt und vom Ernährungswissenschaftler zusammen äh, behandelt werden möchte. Ne? Es muss immer eine Zeitfrage, das alles zu organisieren aber es gibt schon welche, die da auch Bock drauf haben und die das auch verstehen. Ne? Also wir wollen nicht über alle schimpfen. Der Arzt ist super, Nein. wenn du Schnupfen hast, wenn du dir einen Arm gebrochen hast oder irgendwas. Aber sobald das so ein bisschen in Leistung und psychosomatisch oder was geht, da sagen die, ich bin raus oder nehme Zitalopram. Das ist so ein Psychopharmaka, das wirkt bei jedem. Das ähm, kann man dann auch machen. habe ich auch schon sehr, sehr viele äh, Mädels oder Damen gehabt, die dann einfach das nehmen. Und fertig. Mhm. Ähm, genau, also müsste sich alle Achsen angucken. Ja, auch mhm. äh, Libido stand da irgendwas. Hat jemand Ja, ich glaube, so. genau. Das ist ein ganz okay. schönes Thema. Ey, wenn du Cortisol unten ist ist dein Testo auch unten, ja. Da kann der heißeste Da willst du ein, 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 ein Bier trinken, aber nicht die Telefonnummer haben. Ja? Mhm. Und äh, deswegen. Äh, ist alles, also das genau, ich habe jetzt einen Kumpel zum Beispiel, den habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, den kenne ich schon seit Jahren und der war immer ein geiler Typ so, ne? Ja moin. Und äh, der war immer ein geiler Typ und dann auf Mark, äh, war der total fertig mit der Welt und allem drum und dran. Und dann habe ich, hab ich so gedacht, oh, der hat kein boah, der hat kein Test so mehr. Ja, und alle haben mir auf Testosteron untersucht. Und jeder hat gesagt, hey, du hast volles Testo. Du bist voll der Bomber. Ne? Und mhm. äh, ja, was war der Hashimoto. Aber hat ja, dann hat der nie, nie jemand geguckt. Weißt du? Weil ihn immer ja, noch einer geguckt. Der Urologe sagt, du hast genug Testo. Du hast äh, das Östrogen ist in Ordnung. SABG ist in Ordnung. Du bist ein geiler Stecher. Alles ist in Ordnung. Ja? Obwohl er gar nichts mehr konnte. Mhm. Und das war denn in dem Fall halt die Schilddrüse. Mhm. Ja, die da gedrückt hat. Und äh, das muss man alles beachten. Also genauso wie ich jetzt auch gerade so schön am schimpfen bin, es gibt auch auf Facebook so Gruppen wie Progesteron Sisters oder so. Und die, <lacht> behandeln, und die, Pro, die behandeln immer nur Progesteron. Die drücken immer, die schmieren immer Progesteron den ganzen Tag. Aber man muss auch erstmal das Östrogen rauslassen, damit das Verhältnis da verstimmt. Man kann nicht nur Östrogen oder drauf, äh, Progesteron draufschmieren. Natürlich kann man das machen, aber bringt ja nichts. Was steht da unten? Kannst du das also, lesen?
1: Hashimoto oder Morbus Basedow. Was immer beziehungsweise allgemein Schilddrüsenproblem vorliegt, immer auch ein Problem mit der Nebenlehre zugrunde liegt. Ich würde sagen, nicht immer, aber meistens. Also ganz, ganz oft hängt das zusammen. Manchmal ist die Frage, was war zuerst, Huhn oder Ei?
0: Ja, aber die Schilddrüse sind Opfer. Ne? Die Schilddrüse ist eigentlich ein Opfer von irgendwas meistens. anderes. Und, äh, meistens. Ja, deswegen musst du ganzheitlich dir alle drei Achsen angucken, nicht nur eine. Ja.
1: Genau, ja, mittlerweile
0: sieht gut. man das ja hier auf, auf Instagram. Da gibt es ja so viele Hormoncoaches mittlerweile. Da denke ich nur so, wow, wo kommen die alle her? Ja, ähm, aber meistens, meistens kümmern die sich nur um eine Sache. Ja, ja. Nur PCOS oder nur Endometriose oder so. Ja. Das hängt ja alles zusammen.
1: Ja, ist so. Ist so. Ja. Also Und, deswegen ja, sage ich ja immer, du musst auf mehreren Ebenen gleichzeitig angreifen. Wenn du dich, sonst machst du das, das Gleiche wieder wie ein Arzt ja auch, wenn du wieder nur auf eine Sache schaust. Ja. Also, wenn du, wenn du, ähm, ein Feldwaldwiesenbrand hast und du hast mehrere Brandherden, du löscht nur den einen, dann hast du vielleicht kurze Zeit ein bisschen ja. Ruhe. Aber die, die anderen beiden sind bitte?
0: in ja, Größen als der erstes vielleicht. Aber nee, das ist schon richtig, mein Und wenn du ja. ganz zurückgeht, musst du erstmal Leberdarm kriegen damit Richtig. überhaupt das mit dem Dostogen wieder funktionieren kann, weil der Körper ist ein genau.
1: ganzes
0: Giftungssystem. Also bevor die Hormone funktionieren, muss erstmal Leber-Darm funktionieren. Die Richtig. Kollibation funktioniert ja meistens. Genau. Also wir sind äh, schon wieder äh, über die Zeit. Mit, nee, über die Zeit sowieso, aber lass uns den ersten <lacht> Tipp geben, für Leute, die, wir nennen es jetzt mal in Anführungszeichen, neben ihren Schwäche, die Ärzte mögen uns verzeihen, wenn man morgens nicht aus dem Knick kommt. Wenn man morgens wirklich so ein bisschen Gehirnnebel hat und man kommt morgens nicht zu Gange. Äh, was kannst du da als ganz einfaches Hausmittel empfehlen, was man als erstes macht, um, den Neben, um der Nebenniere zu helfen? Was würdest du um, sagen?
1: Ich würde meinen morgendlichen Zitronensaft, einen Apfel Apfelessig, eine Prise Salz trinken. Das ist ja. das allererste.
0: Ja, Was der, der, der zitronen salz wird komplett falsch verstanden. Die Leute denken immer, dass der Zitronensaft die komplett lean macht. Das ist also der Fettverbrennungsturbodrink oder so. Nein, mhm. er ist vielleicht ein bisschen basisch oder so, aber mhm. viel hat er auch nicht, hat vielleicht ein bisschen Kalium. Aber das Entscheidende ist das Salz, weil die äh, Nebenniere ist dafür zuständig, Natrium zurückzuhalten damit der Blutdruck hochbooten kann, damit du <lacht> überhaupt wach wirst. Und wenn du da nicht genug äh, Salz hast, beziehungsweise der Körper sich erstmal aus dem Blut alles irgendwo herziehen muss, was ja auch nicht wieder gut für die Knochen ist und so, äh, dann dauert das einfach länger. Und wenn du denen das gleich morgens gibt, dann merkt die Nebenniere, ey, wow, das Salz ist da, das Aldosteron müssen wir jetzt gar nicht mehr hier produzieren, das ist ein ein Hormon der Nebenniere, dann kann ich mich schon mal auf das konzentrieren. Das, heißt, das brauche ich schon mal nicht mehr und dadurch kommt wirst du besser wach. Dann geht das Cortisol etwas hoch. Das ist ja das, das ist die Aufgabe ja auch des, des Körpers, beziehungsweise des, der Leben Morgens, dass das Cortisol ansteigt. So was machen wir dann? Um einen Tipp geben wir ja. noch und dann machen wir zu hier.
1: Ja, einen machen wir noch. Also ja. was machen wir dann? Wir frühstücken, aber wir frühstücken eben nicht, so wie Otto normal, normaldeutscher Brötchen und Marmelade. Sondern wir frühstücken. Viel, ja, viel, viel besser. Nein, wir frühstücken ohne Kohlenhydrate. Weil Kohlenhydrate, den Apfelessig, komme ich gleich drauf zurück, Kohlenhydrate drücken deinen Cortisolspiegel nach unten. Und.
0: Und dann gibt es die sogenannte reaktive Hypoglykämie, geiles Wort für Party. Und das passiert dann, dass der Körper <lacht> wieder abfällt. Der Körper muss wieder Cortisol produzieren. Es geht immer wieder nach oben. Ähm, was steht da? Ich höre. So, seit rund 20 Jahren noch deine Empfehlungen. Okay, wer hat, schreibt das? Er mit hat dem
1: wahnsinnig aus? viel gelernt. Der René schreibt das. Das ist ein großer Fan. Und er hat
0: Eierlikör mitgebracht. Zum Vortrag, der steht bei mir ganz groß auf der Gästeliste, oh. wenn ich mal wieder einen Vortrag mache. Ähm, genau, also äh, Fett Eiweiß morgens, damit der Blutzuckerspiegel mhm. nicht schwankt, damit die äh, Dings ähm, mit den Nebennieren nicht auch noch Cortisol produzieren muss. Wie viel Salz mhm. da vorne Mike schreibt, ein ja. Teelöffel. Das hat mit der Sensitivität zu tun, wie viel kannst du ab, ja aber so zwei Gramm Salz sollte man äh, wohl abkönnen und die einen nehmen Himalaya-Salz, die anderen nehmen weißes Salz. Ich nehme ganz gerne äh, so ein, eine Mischung aus Kalium und Natrium, das ist dann so ein weil das die Zellen besser auffüllt. Ne? Und äh, das merkst du auch, wenn es im Körper läuft, wie dann nochmal die Haut trocken wird und so, wie das ganze Wasser in die Zellen kommt und so für Vaskularität, dann ist es ja auch besser. wenn du Wenn du morgens aufwachst, und du, und du kommst gleich, wirst, kriegst gleich Power und du siehst, wie die Adern aus dem Körper kommen. Weißt du, da ist das los. Ja? Die lernen
1: schon ich, besser.
0: Wenn du da morgens aufwachst, äh, wird dir Zeit für ein Symposium. Muss ich nach Sonst
1: muss man nach Hamburg kommen.
0: Kannst kann auch immer nach Hamburg kommen. Ich habe immer drei Flaschen Eier gekürt. Haben. Und ähm, <lacht> ja, vielleicht mache ich nächstes Jahr auf der FIBO wieder was. Dieses Jahr habe ich auf der FIBO mit mal, äh, Dr. Martine äh, Holles das gemacht. Und nächstes werde ich auf der Fieber auch irgendwas machen. Aber,
1: also wenn du Lust hast auf jemanden, der mit dir auf die Bühne kommt, dann denkst du an mich. Bring dir auch eine Flasche Alika mit.
0: So langsam wird es interessant. Wir <lacht> selbst, selbst gemacht. Oh, oh, oh. Mit Erythrit oder was?
1: Du kriegst echt ein Original, aber von eigenen glücklichen Hühnern, die Freilauf haben im eigenen Garten.
0: Solange die Eier gestreichelt wurden, ist gut, okay. Die Eier also.
1: gestreichelt.
0: <lacht>
1: die Hühner werden manchmal gestreichelt.
0: Ja, so, alles klar, ja, sehr gut. Ähm, <lacht> machen wir. Also wir können nächstes Jahr was machen. Ich kriege ja immer einen Saal auf der FIBO und wir können da ein hormon special machen oder so. Das können wir machen. Mehr ja, gerne. Wann sollte denn die erste Mahlzeit mit Kohlenhydraten stattfinden? Naja, es kommt auch irgendwas machst. Also wenn du morgens nicht arbeiten musst, dann reicht das und dann damit das eine ist. Ne? Wenn du natürlich morgens arbeitende trainieren gehst, dann kannst du auch um 10 Uhr essen oder danach, ne? Also ja. äh, das kommt das immer. Ist
1: so also abhängig halt von der Alltagsbewegung. Wenn du den ganzen Tag im Büro sitzt, dann würde ich auch erst ab nachmittags anfangen, sag mal, grob 14 Uhr. Wenn du aber halt einen Job hast, wo du wirklich viel laufen musst, wo du viel Bewegung hast, wo du ähm, wo du einfach sehr sehr aktiv bist oder wenn du morgens trainieren gehst, dann finde ich schon, dass man da auch früher schon Kohlenhydrate zuschießen Ach, sollte. Ja, ja.
0: ja. diese so achterbar nicht, ne? genau. weil du dann da noch hast und den Körper regelt das dann. Ja genau. genau. Das, das ist so das, was, was jeder lernen muss, was jeder jeder Kfz-Mechaniker kann für Autos. Hm müsstest du für deinen Körper können. Ich sage ganz kurzes Beispiel nur, ich hatte mal so ein amerikanisches Auto, das ging aus und sprang nicht mehr an. Und ich habe gedacht, mm -hmm. abgesteppt werden, ich habe den ADAC angerufen, die sollen Tieflader holen, alles mögliche. Ja? Und dann kommt der äh, ADAC-Engel und sagt, was hat er denn? Ich sage, weiß ich nicht, springt nicht mehr an. Dann sagt er, starte mal und ich drehe einmal rum und dann sagt er, reicht. Und sagt zu mir, der zündet nicht. So, mhm. Ja, das hörst du doch. Ich sage, so, hä? Dann hat sie die mhm. Verteilerkappe abgemacht, da war das da verklemmt, macht die Verteilerkappe gerade, macht den Deckel wieder drauf, Auto sprang sofort an. Das war eine Reparatur von einer Minute oder vielleicht zwei Minuten mit dem Schraubenzieher. Und ich so, mhm. sage, du bist ja der Zauberlehrling. Ja, wie hast du das denn gemacht? Das hörst du doch, sagt er so zu mir. Und dann hatte die Kappe wieder abgemacht, habe ich wieder gestartet. Da sprang er ja nicht an, weil die Kappe da ab war von dem Zündverteiler Hörst du das nicht? Ich sage, nee. Und dann hat er das wieder rangesteckt und dann sprang er wieder an und dann hat er den Benzinschlauch abgezogen, wenn er keinen Sprit kriegt. Dann hört sich so ein Auto ganz anders an, wenn du den startest, als wenn er keine Zündung hat. Also du hört ja nicht gehört, ob es explodiert oder nicht. Und ich denke, Alter, ist das geil. Und genau das musst du für deinen Körper hinkriegen. Du musst also hinkriegen, jetzt brauche ich Kohlenhydrate, jetzt unterzucke ich, jetzt brauche ich Salz, jetzt brauche ich Kalium, damit mein Körper funktioniert. Und das ja. ist somatische Intelligenz. Und wer das kann, der kennt sich mit seinem Körper aus. Genauso wie, äh, ich habe auch, auch so ein paar denn die können, die kennen das mittlerweile, wenn die nicht schlafen können, dann wissen die, warum sie nicht schlafen können. Ja. Dann wissen die, die eine, die, die nimmt, wenn sie nicht schlafen kann, weil sie irgendwie Fehlentscheidungen in ihrem privaten Leben getroffen hat. Ja? Dann grübelt die die ganze Nacht, was ist denn da los? Und nimmt dann Gabber gegen das Grübeln mhm. und schläft. Und wenn sie bei der Arbeit sehr viel Stress hat, wo sie äh, sehr viel Stress hat und nicht grübelt, sondern Stress hat, dann nimmt sie Melatonin gegen das Cortisol und schläft. Weil sie mhm. das verstanden hat. Sie merkt, das ist Stress hier vom Grübeln, das ist Stress für ja. Alltag. Ne? Und äh, die Frage ist, was ähm. ist da Am besten Tier. Ne? Also irgendwie, also ja. das geilste Frühstück wäre... Äh, 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 Roastbeef oder, oder Tatar mit Pilzen, Nüssen und ein bisschen Gemüse. Das wäre also das wär ein Start in den Tag vom Allerfeinsten. Ja. Und Eierlikör natürlich. Ja. <lacht>
1: Aber, also tatsächlich, somatische Intelligenz, äh, dein Bauchhirn sagt, es möchte Eierlikör. Ich, ja, wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich das Bauchchen
0: ist, aber das nee, lassen wir mal so stehen. Ne? Aber äh, ich merke schon, ob ich äh, Kohlenhydrate jetzt essen soll oder nicht. Genau. Eben auch beim Training merke ich das. Und äh, auch nach <lacht> dem Training oder morgens, äh, das, ähm, das weiß ich schon, so ein bisschen. Mhm. Ich auch nicht immer, weil ich meine morgens mehr Bock auf was anderes hier. Mike nimmt Eier, Pilze und Spinat. ist doch mega. Ja, Vegetarier, es wird schwer. Ne? Aber musst du halt Nüsse essen. Nüsse. Ja.
1: Avocado. Ja mal... Geht ja, so schon auch. Also ja. ich bin halt auf jeden Fall... Ich bevorzuge dann schon eher deftig in der Regel. Ähm, und es gibt ja auch so Sachen wie... Äh, also, ich sag ja mal, Sonnenblumenhack oder, oder so Sachen, die man ja auch nehmen könnte, ja, als Option oder.
0: So Blumenhack schmeckt also, ganz gut,
1: ja. Ich mag das richtig gerne sogar, ja.
0: Mit Soße ja. Und... <lacht> Zum Zu Frühstück. Ja, genau. Nee. Und ähm. <lacht> Das ist der Running Gag jetzt hier, Eierlicke. Ja. Äh, nee. Also. Man sollte sich dann seinen Tag so durchteilen, wie ist die Anstrengung des Tages und entsprechend sollte man essen. Nüsse und Beeren sind auch cool, wenn man wenig Zeit hat. Ja, geht auch. Beeren haben auch nicht so viel Kohlenhydrate. Ne? Nüsse haben ja viel Fett.
1: Es kommt halt auf die Menge an, finde ich. Also wenn man morgens... Ein paar Bären ist, ist das nicht schlimm, wenn du natürlich jetzt hier so ein, eine halbe Tickerpackung mit 500 Gramm hast, äh, dann hast du natürlich trotzdem viele Kohlenhydrate. Okay, der,
0: der das geschrieben hat, der Mike, der isst immer ganz gerne diese gelee bananen die so. da. <lacht> <lacht>
1: okay, Aber das sind keine Bären.
0: Also da versteht, besteht wenig Verwechslungsgefahr, glaube ich. Da drin ist so Eiweiß, Kollageneiweiß.
1: Aha, nur ja. deswegen. Äh, Nur äh, wegen dem Kollagen, okay. Ich verstehe es. <lacht> ja, man findet immer irgendwie einen, äh, wenn, einen wenn Grund.
0: Du ein ne? Wenn du Ernährungswissenschaftler bist, findest du für jedes Lebensmittel das Alibi. <lacht> so, also ich, ich hoffe, ihr habt euch das jetzt nicht mitgeschrieben, weil ich habe das mal im Seminar ah. gehabt und das war für mich ein Spaß. Ich habe gesagt, weißer Reis, Eiweiß, brauner Reis, Kohlenhydrate. Ja, weißes Fleisch Eiweiß, dunkles Fleisch Kohlenhydrate und so. ne. Das, das haben welche mitgeschrieben. Und die haben, das haben die gedacht, das wäre echt. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Also,
1: was ich mit, aber das Wichtigste finde, ehrlich gesagt, wenn es um das Thema schwäche geht, weil den Körper zu unterstützen, ganz, ganz klar, ja, das muss sein. Man muss anfangen, finde ich, wie du schon gesagt hast, Leber Darm dann den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, Nährstoffe aufzufüllen. ja, also das, das ist alles Pflicht. Aber die Frage ist, warum komme ich denn überhaupt dahin? Und da hast du vorhin das auch schon kurz erwähnt und in unserem zweiten Live-Versuch bin ich ja auch schon mal kurz darauf eingegangen, dass das meiste ist ja nicht der Stress, der um uns herum passiert, sondern das meiste ist ja wirklich, wie geht man damit um? Und es gibt ja Studien, die sagen, es sind über... Ähm, es sind, glaube ich, irgendwie nur nur 10% oder 15% oder so die Situation an sich, die uns stresst. Und über 80% sind die Gedanken, unsere Gedanken dazu. Das bedeutet, wie, sehen, wie, wie sehe ich die Welt, wie schaue ich auf die Welt, welche Wertung gebe ich der Sache, ist viel, viel, viel wichtiger. Und das <lacht> finde ich ein super wichtiger Ansatz, gerade wenn es um das Thema Nebennieren-Schwäche geht, weil... Sonst dann, dann kommst du da raus, weil du jetzt vielleicht deine Ernährung wieder umgestellt hast, verbessert hast. Die geht wieder besser. Du kriegst wieder mehr Energie. Aber du kommst ja bei jeder Schwierigkeit dann wieder.
0: Da hab ich habe gerade äh, gesprochen. Es gibt da auch so eine ähm, Toffifee ist auch gut. Ja. Ähm, es gibt äh, so eine App, die dann dafür sorgt, dass das, was du was für dich, was dich belastet, dass du das in Bildern, in Film machst und ins Universum schickst, ja? Und dann mhm. ist es erstmal weg. Oder die, die auf Hawaii sagen immer, the world is what you think it is. Und die Frage genau. ist immer, wie, 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 was ist deine Welt? Ja, was ist, mhm. ähm, was, ja, äh, genau. Wie erlebst du was, was denkst du? Ist manchmal ist es einfach zu sagen, ist doch alles gar nicht schlimm. Und ja. manchmal ist es dann doch nicht so einfach. Aber, okay. Grundsätzlich sollte man versuchen, sich nicht über alles aufzuregen. Wenn ich äh, von Kunden oder von Bekannten, äh, das ist so heimisch, <lacht> ich, die ich die, die WhatsApp aufmache und die ersten, drei, die ersten beiden Wörter sind, ich kotze, weil irgendwas passiert ist, dann weiß ich, heute keine Fettverbrennung, da ist so viel kondi da. Also ähm, Das ist natürlich eine Frage, wie man äh, Leben nimmt. Die einen sind sehr cool sind so cool wie ein Eisbär hinter den Schneids, wenn die laufen und die anderen machen sich über alles mögliche Gedanken gut wir wollen das nicht überziehen wir wollen mhm. nächste Woche oder so irgendwann mal Insulinresistenz machen wir wollen was mit In geben. Zwei Wochen. wir haben auch ja äh, genau nächste die, nächste Woche bist du nicht da da bist du segeln und nächste Wirst Woche du? hat mein Sohn Geburtstag der wird zwölf und da will ich zwar um 8 ist zwar auch, äh, könnte ich theoretisch was machen, aber ich denke, da liege ich schon wieder betrunken mit Eierlikör auf dem Sofa. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich euch nicht zumuten. Und wenn du dann noch auf dem Boot bist, nachher fällst du noch aus dem Boot. dann ähm, Deswegen äh, machst du über, übernächste Woche oder mal während der Woche, keine Ahnung. Und ihr könnt gerne darunter schreiben, welche. Mhm welche Themen sind für euch interessant und wir versuchen das zu ordnen und zu sortieren und, und Katja ist dann dafür da, immer so ein bisschen Struktur reinzumachen und ich wähle dann immer irgendwelche Sachen, die mir gerade so einfallen. <lacht> so ja. machen wir das. Ja, äh, nee, herzlichen danke. Dank, dass du so dankbar bist, das mag ich, auch Jana, mit Jana habe ich ja auch noch irgendwann einen Termin. Nicht, Jana? Ich komme zu dir. Ja, weil du eine französische Bulldog hast, deswegen. Genau. <lacht> alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dank, Tizia, Dankeschön, sehr gut. Und wir werden das äh, Video live stellen. Äh, einmal hier auf, äh, hochladen, dann auf YouTube, dann auf Facebook. Und wenn euch diese Sendung gefallen, bitte weiterleiten an andere Freunde, denen das mitteilen. Glocke gibt es ja, glaube ich, nicht oder so, wie bei YouTube. Ich dann, dann wäre gut, wenn wir haben heute schon echt 22 Leute gerade. ist echt viel. Ja, 25,
1: also
0: ja. Für uns ist das viel. Ne? Und ja. andere lachen darüber. Aber für uns hm. ist das viel, Bully-Kumpels, genau. Für, für uns ist das viel und wir, vielleicht haben wir einfach mal 100 oder so und dann dann machen wir auch. Ja,
1: vielleicht so. hat es ja den Followern jetzt auch so gut gefallen, dass sie das nächste Mal vielleicht auch was teilen. oder wenn sie Freunde, Freundinnen Bekannte haben, von denen sie denken, boah, das ist genau das Thema, dass sie denen vielleicht auch sagen, hey, hört den zwei doch mal zu, weil die sind echt cool, da kann man was lernen. Vielleicht werden es ja dann wirklich auch ein paar mehr.
0: Genau. In Zukunft. So, jetzt haben wir auch voll die Werbung gemacht hier. Okay. Mega. Drückst du auf Stopp oder ich?
1: Da du äh, jetzt das Live begonnen hast, musst du auf Stopp drücken.
0: Spezielles Aber Sachen. auch ich... Und für die Nebenniere machen wir auch, wir machen ein Protokoll für euch.
1: Gerne. Also ganz kurz adaptogene Stichwort. Genau. Ähm, genau. Danke für alles. Danke
0: Herzlichen für deine, Herr Andreas. Katja. Viel Spaß beim Bis bald. Regen und wir Merci. sehen uns dann demnächst. Bis dahin. Tschüss, tschüss.
1: Bis dann. Ciao.